0: paixão pela presença. Amém? Vamos orar mais uma vez antes da gente entrar na mensagem? Se você puder fechar os seus olhos, e abaixar a sua cabeça mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero te pedir pelo teu amor aqui, Senhor. Eu quero te pedir pela tua palavra, pela tua majestade santa. Pela tua glória, Senhor, fluindo na minha vida, em mim e através de mim, para os teus filhos, porque o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece que eu não tenho nada, que eu não sou nada, que eu não posso nada, mas nós sabemos quem é aquele que pode, nós sabemos quem é aquele que tem toda a honra, toda a glória e todo o poder, e nós te pedimos, Senhor Jesus, se manifesta nessa manhã no meio de nós. Se manifesta com fogo no meio de nós. Se manifesta com santidade no meio dessa igreja, Senhor. Cura corações, cura mente, cura o pensamento, Senhor. Nos modifica de forma completa, de forma definitiva. Nos enche do Seu amor, Deus. Porque é isso que nós precisamos encha os de paixão pela Tua presença. Paixão pelo Teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer uma piada... Correndo o risco de ninguém rir, amém? Então eu já estou preparando a audiência. Eu tenho um amigo ele é tão devagar, mas tão devagar, ele é daquelas pessoas que demora meses pra sofrer infarto fulminante, sabe? Uma vez que a gente tava na praia e ele falou pra mim assim você tem remédio pra mordida de tartaruga? Eu falei, por quê? Você foi mordido? Ele, não mas tem uma andana ali ninguém riu eu, eu corri o risco, eu sei eu não sou bom de contar piada eu não sou do stand-up, né? eu sou pastor Eu tenho que reconhecer isso Por que Contar essa piada tão ridícula no culto? Você vai começar o culto com a piada eu Podia ter lido um texto Sim Mas eu quero mostrar a forma ridícula Que a maior parte Das pessoas Lida com o pecado Nos dias atuais Tá bom? Eu sei que é muito bobo mas por um outro lado, é extremamente preocupante a forma com que muitas pessoas lidam com o pecado. O pecado é como se fosse a tartaruga vindo para morder o cidadão. E o cidadão está sentado na praia tomando a água de coco dele. Entendeu? As pessoas elas tratam o pecado de qualquer jeito. Como se fosse simples, como se fosse pequeno, como se não tivesse nada para causar na vida deles. Alguém aqui já tomou um mordido de tartaruga de verdade? Tem uma tartaruga que ela chama de tartaruga boca de alicate. E ela tem força suficiente na mandíbula dela para arrancar a sua mão. Se ela pega na pele do ser humano, corta de verdade, entendeu? A gente está subestimando a tartaruga que é devagar aqui, mas tem uma tartaruga muito específica que ela pode cortar a pele do, do cidadão. Muitos lutam com o pecado dessa forma. Tem um remédio para algo que pode acontecer para mim lá no futuro? Se eu pecar agora, tem gente que vai até a Bíblia e fala assim, se eu pecar aqui, se eu fizer isso, vai ter remédio para mim depois? Para eu retratar e reparar aquilo que eu fiz? Porque na boa, eu quero fazer, entendeu? Eu já me entreguei. Me explica aí se dá para fazer ou não, se tem remédio para mim depois ou não, porque eu já me entreguei mesmo, eu quero fazer, já estou com vontade de fazer, estou com vontade de pecar e eu quero me entregar. Entende o que eu quero dizer aqui? E uma pergunta que eu quero te fazer nessa manhã. Existem muitos que estão ao redor de toda a igreja, e não só na nossa igreja, mas a igreja brasileira. Totalmente rendidos diante das trevas. Ah, olha a tentação ali, eu vou cair de novo. Ah, mais uma mensagem, eu vou cair de novo. Ah, mais um convite, eu vou cair de novo. Ah, mas não sei o que, eu vou cair de novo. Ah, um monte de coisa, eu vou cair de novo, vou pecar de novo, vou errar de novo. A pergunta que Deus te faz nesse momento é... Cadê o seu esforço de guerra? Cadê o seu espírito militar contra o pecado? Um espírito de diligência militar. Para você guerrear contra as trevas entenda uma coisa nós precisamos encontrar a paixão por estar na presença de Deus e estar na presença de Deus é necessariamente nos afastar das trevas como eu ministrei no culto passado o texto em Tessalonicenses diz fugir de toda a aparência do mal tudo aquilo que parece mal com certeza esconde algo muito pior debaixo dele com certeza tem uma destruição muito maior para a sua vida do que aparentemente ela tem. Ah, mas é só um golinho, é só um beijinho, é só isso, é só aquilo. Esconde algo muito pior por baixo. Toda vez que alguém, eu sempre falo isso, né? Toda vez que alguém diz assim, ah, não pega nada, isso é normal. Esconde algo muito pior por baixo. Amém? Vocês estão aqui? A Bíblia não é apenas um conjunto de leis sobre o qual você não pode fazer. Pelo contrário, ela é muito mais do que só um conjunto de leis de não faça, não faça, não diga. Muitas pessoas às vezes elas chegam e dizem assim, ah legal, eu gostei dessa igreja, eu quero fazer parte dessa igreja. O que, que eu tenho que parar de fazer para fazer parte dessa igreja? Querido, não é sobre o que você tem que parar de fazer... Para fazer parte da igreja é sobre o que você precisa passar a fazer para estar mais próximo do seu Pai. Não são sobre atitudes que as pessoas vão ver de você se você está pecando, se você está fazendo algo errado, mas é sobre uma um impulso que te leva a se aproximar do Pai, a se aproximar de Deus, a estar mais próximo da presença dele. É tudo sobre amar a Jesus. E não sobre regras. De sim, podemos fazer, não, não podemos fazer. Não é sobre uma lei, mas sobre amor. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós sabemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós aprendemos a nos amar e amar o próximo como nós nos amamos. Fugir do pecado também é se amar, fugir dos vícios também é se amar, é respeitar aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Ah, mas eu não faço, outro um dia a gente estava brincando aqui no NV, ah, eu não faço nada que é ilícito, eu só uso as drogas lícitas, né? A gente estava brincando aí. O cigarro, beleza, você pode comprar em qualquer padaria, qualquer lugar, mas ele também está te matando. Ele também está fazendo mal para o seu corpo. E aí a gente pensa, a troco de que realmente? É tudo sobre amar Jesus, se apaixonar por estar na presença dEle. Não ter, mais, não ter nada mais importante para você do que realmente agradar o Pai. Entenda uma verdade bíblica. Eu não proponho nada aqui, amém, que, que não seja da parte de Deus. Uma verdade bíblica é, você pode ser liberto do pecado. Nenhum amém. Vou falar de novo. Você pode ser liberto pelo pecado. Amém. Isso, um pouquinho mais de vontade. Porque às vezes nós entramos em algo, nós vivemos em alguma coisa, e nós achamos que seremos escravos para o resto da nossa vida. Ah, eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com pornografia, eu me envolvi com isso, com aquilo. Então quer dizer que eu vou ser escravo para o resto da minha vida disso? Então quer dizer que eu vou viver desse jeito para sempre, mesmo estando na presença de Deus, caindo e levantando, caindo e levantando? Não! A graça de Jesus é o poder suficiente para que sejamos definitivamente libertos do pecado. Definitivamente limpos. A Palavra de Deus revelada não só nos indica o caminho pelo qual nós devemos caminhar, mas a certeza da providência divina para cada passo que a gente tem que dar. Tudo que Deus nos pede para fazer, Ele mesmo nos capacita a fazer em todas as esferas. O Espírito Santo te capacita para uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida de dedicação ser santo, o que, é, o que é santidade a Deus, é viver uma vida dedicada a Deus, é uma vida em que Deus está no primeiro lugar, quando a Bíblia diz santificai-vos, ela quer dizer pega tudo que está nas suas prioridades, coloca Jesus no primeiro lugar e o que sobrar você faz, se sobrar tempo para fazer as outras coisas, você faz. Ah, então quer dizer que eu tenho que estar na igreja todos os dias, ler né? a Bíblia todos os dias e não vai ter tempo para eu trabalhar? Não. Enquanto você faz o seu trabalho, enquanto você honra com a atividade que você tem, você faz um bom trabalho sem enganar ninguém, sem mentir para ninguém, sem roubar ninguém. Um trabalho justo, um trabalho honesto. Você glorifica a Deus, é um ato de adoração. Quando você está estudando para se desenvolver mais, para adquirir mais conhecimento em alguma área, seja qual área específica da sua vida, você honra a Deus com a sua vida, fazendo de forma correta. Ah, eu vou estudar inglês, vou estudar espanhol para arrumar uma, outra, uma oportunidade de emprego melhor. Faça isso, Deus vai te abençoar. Você está honrando a Deus com o seu tempo. Você está entregando o seu tempo a Deus. Amém? Ah, eu vou cuidar da minha saúde, isso é extremamente importante Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer uma academia Eu vou fazer uma caminhada vou... Seja o que for que você gosta de fazer Porque eu preciso viver melhor Entregar a minha vida melhor ao altar de Deus Isso é honrar a Deus também Então não é só sobre estar na igreja Óbvio que tudo voltará para a igreja Tudo voltará a estar aqui Aprendemos na mensagem anterior que existe algo que vem antes do pecado Que é o desejo Se você não ouviu a mensagem que eu preguei na semana passada Você pode ouvir aí no Instagram, também no Spotify você, Pelo podcast lá você tem a oportunidade Também não, vou, não dá para eu resumir toda ela aqui agora Mas o que vem antes de pecarmos É o desejo Antes de eu cometer algo eu desejei. Antes de eu cair em adultério, por exemplo, houve um processo para que eu desejasse, para que eu procurasse, para que eu conversasse até que o cidadão caia em adultério. Antes de usar uma droga, houve um desejo. Houve um pensamento, houve um, algo na memória dele que ativou e levou ele a usar Então nós precisamos aprender a fugir da aparência do mal Porque a aparência do mal nos dará desejos A ponto de irmos pecar Caim foi advertido por Deus Gênesis 4, versículo 7 Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito E se não fizeres o bem, o pecado está à porta E sobre ti será o seu desejo mas sobre Ele deve dominar, o desejo vem sobre você, mas há uma necessidade de dominar os desejos que vêm sobre a tua vida, junto com o um aviso, Deus dá a resposta de como Ele deve agir, através da obediência à vontade de Deus. Enquanto somos obedientes, enquanto buscamos a Deus, enquanto buscamos adorar a Deus, enquanto buscamos estar na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, nós estamos resistindo ao pecado. Nós não precisamos do, do não fazer isso, não fazer aquilo. Nós podemos ir direto a um lugar de obediência. A obediência verdadeira fecha a porta do desejo do pecado. Como diz em Romanos 6,16 Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer. Sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aquilo que você faz, aquilo que você se entrega, você escolhe se fazer escravo. É tudo uma escolha... Amém? Nós temos que entender... Que tudo se baseia em uma escolha... Então eu escolho ser escravo das drogas... Eu escolho ser escravo do erro, da mentira... Eu escolho ser escravo da manipulação... Eu escolho ser escravo do dinheiro... Nós podemos escolher a escravidão nesses lugares... Ou nós podemos servir por obediência... Para receber a justiça divina. O salário do pecado, ele claramente é a morte. O salário do pecado diretamente nos levará à morte. Diretamente nos levará a um tipo de condenação. Agora, o viver com Jesus nos levará a ser justificados. E que justiça é essa que eu falo? Quando a graça vem sobre nós, é como se você tivesse um, uma intimação. Para estar diante de um, de um juiz no tribunal Então você cometeu um erro Você cometeu um pecado Todos nós erramos, todos nós pecamos, amém? A Bíblia é clara quanto a isso Você recebeu uma intimação E você tem que justificar a sua causa diante de um juiz E você apresenta a sua causa Aí Jesus se levanta e ele diz assim Eu morri por ele, eu já paguei o pecado dele Então aquela causa, aquela, aquele erro, aquela falha Ela é rasgada não existe um registro do seu pecado. Você é absolvido de forma completa, como se nunca tivesse pecado antes. Entendeu? É isso que acontece quando nós nos batizamos. Nós pegamos tudo, todos aqueles erros que nós cometemos e nós morremos para o mundo. O velho homem em nós morreu. Todos os pecados morreram. Então nós nascemos novamente limpos e justificados. Agora com uma consciência santificada. Nós podemos escolher a quem servir. Quem nos subjugar como escravos. Ou podemos ser escravos do pecado. E colheremos os frutos desse pecado. Ou seremos servos da obediência para ser justificados. Antes de Jesus ou no Antigo Testamento... As pessoas não tinham o acesso que nós temos ao Espírito Santo. Jesus, Ele só concede o Espírito Santo para as pessoas depois que Ele sobe aos céus. Então o Espírito Santo desce e habita dentro de nós. Agora as pessoas no Antigo Testamento, elas viviam longe do Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito deles ligado com o Espírito de Deus como nós temos nos dias atuais. Então o Espírito do Senhor nos ensina a forma verdadeira que nós devemos viver. É uma questão e sempre será uma questão de escolha. A graça de Deus não se limita ao perdão, mas a capacidade para uma vida que agrada a Deus. Não é sobre ser perdoado há um tempo atrás. Na verdade, nos dias atuais ainda se prega muito sobre a supergraça. A supergraça é tipo assim, faça o que você fizer da forma que você quiser fazer. Jesus tem perdão para você. Basta que no último dia você peça perdão e você será salvo. Isso não é a supergraça, isso é libertinagem, isso é bagunça. Não tem nada a ver com o evangelho. Porque uma vez que nós sabemos a verdade, nós precisamos segui-la. Senão, é rebeldia, é desobediência, é pecado. Amém? Hebreus 12, versículo 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com piedade. Nós estamos falando de um reino que não pode ser abalado. Ainda que tudo esteja ruim, ainda que todas as coisas estejam ruins, ainda que a política esteja uma bagunça, a saúde, a educação, as finanças, o comércio, ainda que tudo esteja sendo destruído, o reino dos céus é inabalável. A cultura dos céus é inabalável. Nós podemos viver na terra mas tendo a cultura dos céus dentro do nosso coração e vivermos de forma inabalável. E tudo se baseia em reter a graça de Deus dentro de nós, que em primeiro lugar nos perdoa sim e em segundo lugar nos livra de viver uma vida de pecado. Então nós servimos agradavelmente a Deus, nós correspondemos a Deus com o serviço, não um serviço de, ah, o que, que tem para fazer na igreja? Tem um chão para limpar, tem isso, aquilo para fazer. Não é isso que eu estou dizendo, não é esse tipo de serviço. Tudo isso é bom também para nos ajudar. Mas o serviço é a sua vida em devoção a Deus. Como Paulo dizia, quer comamos, quer bebamos. Seja tudo para a glória de Deus. Se eu vou colocar uma mesa para minha família sentar na mesa, que seja para que Deus habite no meio de nós. Se eu vou chamar alguém para me visitar aqui na minha casa, que seja para que Deus esteja no meio de nós. Se eu vou fazer um trabalho que seja para que as pessoas vejam Jesus através da minha vida, seja no que eu estiver fazendo, seja onde eu estiver envolvido. 2 Pedro, o capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: Graça e paz vos sejam multiplicados. Isso não é só um cumprimento de quando as pessoas chegam na igreja, graça e paz isso aqui é um pedido da parte de Deus sobre a vida das pessoas Pedro está falando assim Deus, que o Senhor multiplique graça e paz sobre a vida dessas pessoas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor visto que como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude ou seja, Deus nos deu tudo através do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é tudo o que nós precisamos para ir bem em todas as coisas. A graça é uma força que nos capacita. E nós temos uma nova natureza fornecida pelo dom da graça de Deus. O que não estava disponível para as pessoas lá no Antigo Testamento. Havia misericórdia. Mas não havia essa vida de graça em relacionamento com o Espírito Santo. Por que então cristãos não têm sucesso em dominar o pecado? Por que então nós vemos tantas pessoas entregues ao pecado? Por que então nós vemos tantas pessoas lutando com isso e talvez seja a sua realidade nessa manhã? Nós possuímos um poder, que é a graça de Deus. Nós possuímos a capacidade que vem de Deus. Nós possuímos o contato direto com o Espírito Santo. Mas se nós falharmos em usar a graça, em aplicar a graça sobre as nossas vidas, em exercer o poder de Deus em nós, não, nós não teremos benefício algum daquele dom que foi nos dado. Amém? Está difícil de entender essa mensagem. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então eu volto no ponto de que é por escolha. É uma escolha. A capacidade de escolher ele não vai nos passar por cima das nossas escolhas. Deus nos deu a graça, a capacitação. Deus deu tudo para nós. Só que agora nós precisamos usar essas ferramentas. Jesus ele não vai entrar na nossa casa e nos obrigar a fazer a vontade dEle. Porque tudo se baseia no amor... Para que haja amor, tem que haver uma escolha. Ah, por que você, você é casado? Porque eu escolhi casar. Por que você ama a sua esposa? Porque eu escolhi amar. É tudo uma questão de escolha. O amor não é um sentimento incontrolável, que você não, não tem o que fazer quando ele vem, e você tem que se entregar. Não, eu escolho amar. E eu escolho amar da forma correta porque senão o amor é enganoso. Ah, eu, eu era casado por 15 anos, aí eu me apaixonei por outra pessoa, e sabe como é? Quando o amor vem, eu, tenho, eu tive que abandonar meu casamento. Isso não tem nada a ver com amor. Isso não tem nada a ver com amor bíblico, principalmente. O amor é uma escolha de você estar com a pessoa com quem você fez os seus votos de casamento todos os dias. E escolher demonstrar o seu amor, escolher com atitudes que demonstram. Amém? Amém? Gratidão é uma escolha, não é um sentimento. Perdão é uma escolha, não é um sentimento. Ah, eu vou perdoar quando eu me sentir bem. Ah, eu vou perdoar quando eu sentir que eu devo perdoar. Existem coisas na Bíblia pela qual você não precisa orar. Deus nos manda, perdoe, perdoa agora para você, pela sua vida. Isso não é o tema da mensagem, depois a gente fala sobre perdão. Então quando alguém escolhe desobedecer a Deus, o pecado ganha vantagem. Pela sua escolha de desobediência, você se torna escravo. Você se entrega como um escravo. 1 Coríntios 15, 56 A força do pecado... É a lei E o que é essa lei que ele está dizendo? O que é essa lei da força do pecado? Sabe quando as pessoas dizem Ah, eu não posso ver esse filme porque tem nudez Ah, eu não posso olhar para aquela pessoa porque ela se veste de forma indecente Ah, eu tenho que dizimar, é minha obrigação Ah, eu não posso ter relações antes do meu casamento Todas essas afirmações Elas são verdadeiras Bom, Tudo isso é verdadeiro. Só que isso são baseados no amor de Deus. E não na lei do posso ou não posso. Posso fazer tatuagem ou não posso? Posso beber cerveja ou não posso? Posso beber cerveja sem álcool ou não posso? Meu, esquece esse negócio do posso ou não posso? Isso vai te aproximar de Deus ou não? Existem coisas que a Bíblia é clara, Quanto ao que nós devemos nos afastar porque trazemos condenação sobre as nossas vidas. Mas sobre discussões que não levam a lugar nenhum. Abandone essas coisas. Não viva em discussões vãs pela palavra de Deus. Abandone as discussões e siga em conhecer a Jesus. A Bíblia tem muito mais coisa que nos pede a fazer do que nos diz que nós não devemos fazer. Muito maiores são as promessas que virão da glória de Deus sobre nós, do que as coisas que Jesus nos pede para abandonar. Amém? Que tipo de lei essas declarações dizem? De uma pessoa que é restringida pela palavra de Deus, não uma pessoa que tem prazer na palavra. Porque quando nós amamos, é prazeroso nós abandonarmos outra coisa. Ah, vamos na festa comigo? Vamos numa festinha lá comigo? Vai, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter um monte de gente. É uma festa que eu posso levar minha esposa e meu filho? Ah, é melhor não. Então eu não vou. Ah não, a gente vai fazer um happy hour aqui depois do, do trabalho... Happy hour, legal, só o pessoal do trabalho aqui. Posso levar a minha esposa e meu filho? Não, então não vou, cara. Ah, mas você não gosta da gente? Não é que eu não gosto de vocês. É que eu amo muito mais a minha esposa e meu filho, entendeu? Se é um lugar em que eles não podem estar, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Por amor, eu deixo algumas coisas de lado. Amar. A Deus é necessariamente abandonar tudo aquilo em que Deus não está envolvido. Por escolha, não por obrigação. Sabe como é? Eu sou cristão, agora não posso beber. Não, eu tenho prazer em abandonar a bebida para me aproximar do Espírito de Deus... Porque quando o Espírito de Deus toca a minha vida, existe uma satisfação muito maior do que qualquer vinho, qualquer bebida, qualquer droga possa fazer sobre a minha vida. Existe um prazer em estar conectado com o Espírito Santo. Em revelação, em amor. No Salmos 40, no versículo 8, deleito-me em fazer a Tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração Precisamos resgatar o prazer de estar com Deus O prazer de escolher a Deus ao invés de escolher o nosso pecado Existem algumas coisas, como eu mencionei, no reino de Deus Pela qual nós não precisamos orar para saber se é da vontade de Deus antes da gente fazer Sabe, ah, eu vou orar para ver se eu devo fazer isso nós não precisamos orar para saber se nós devemos ofertar na vida daquelas pessoas que nos ministraram. 1 Coríntios 9,14 Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Quando vem alguém que vem ministrar de fora, vamos fazer uma oferta para a vida dessa pessoa. Isso é agradável. Não precisamos orar para saber que nós devemos estar na igreja. Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação, como é do costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes o que vai aproximando naquele dia. Como é de costume de muitos nos dias atuais, deixando de congregar. Não precisamos orar para saber se nós devemos nos relacionar com pessoas do mesmo sexo. Nós não precisamos orar para saber se nós devemos morar junto e dormir junto com alguém antes do casamento. Isso é imoralidade. Não perguntamos a Deus se nós devemos contar as pequenas mentiras. Ah, mas se eu falar isso, Deus, Ele vai se ofender. Ah, e se eu fizer isso, mentira é mentira de todo jeito. Não precisamos orar a Deus perguntando se nós devemos dormir com a esposa de outro homem, isso é adultério. Essa lista é imensa de coisas que a Bíblia nos diz que nós devemos ou não devemos fazer. Se está na Bíblia, se está escrito, se é a palavra de Deus, faça. Não fique se questionando. Não fique buscando saber se é isso, se é aquilo Simplesmente faça Simplesmente confie Simplesmente entregue Obediência Ela envolve a entrega Obedecer a Deus envolve se entregar Hebreus 10, versículo 26 Estou chegando ao fim dessa mensagem Porque se pecarmos voluntariamente Voluntariamente Aqui entre aspas, está dizendo: escolhendo pecar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelo pecado. O que, que o escritor de Hebreus está dizendo? Se você já entendeu o que é errado, e você escolhe fazer o errado, você tem um problema. Ele diz assim: já não tem mais sacrifício para ser feito. Já não tem mais o que você fazer Você está pecando Para a sua própria condenação Uma coisa é você ter uma vida Longe de Cristo E ter tido vários pecados Longe da presença de Deus pelo... Desculpa aí pessoal Vou começar de novo Engasguei aqui. Uma coisa é você ter uma vida antiga de pecado, antes de conhecer a Jesus. Você não sabia o que era certo e o que é errado, você não sabia o que a Bíblia dizia, só que agora você sabe, e você escolhe pecar. Então você peca para sua própria condenação. Antes as pessoas viviam pecando pela falta de conhecimento. Nós pedimos perdão pelos pecados de falta de conhecimento, nós pedimos perdão para Deus nos livrar desses pecados e para que a gente entenda e não viva mais. Só que agora que você sabe, não peca mais. Muitos dizem assim, ah, eu não estou pronto para me batizar, porque se eu me batizar pode ser pior ou, ou não e tal. Não é sobre isso. Não é esse o tempo correto. É que agora você sabe. Então, independente se você foi batizado, se você não foi batizado, independente se você está num dia bom, se você está num dia ruim, independente se as coisas estão dando certo para você ou não, pecado é pecado em todo momento, então você deve escolher não entrar mais nessas coisas. O conhecimento vem para nos libertar. Ah, mas eu tenho que abandonar tudo de um dia para o outro? Dificilmente você vai conseguir. Existe um processo. E aí o Ministério NV está aí para isso, justamente para te ajudar nesse processo. E nós temos tido testemunhos de pessoas que já estão sendo transformadas, já estão tendo um, um caráter transformado em poucas semanas que nós temos vivido aqui. Então se entregue ao processo. Qual o pecado que você precisa abandonar hoje? Muitos ficam adiando as suas ações de santificação por medo de pecar no futuro. Mas uma vez que você já sabe o que é errado, Deus não se agrada de você. Porque você escolheu não agradar a Deus. Deus te ama acima de todas as coisas. E Ele vai continuar te amando. Só que a outra questão é, Ele se agrada de você ou não? A sua vida é prazerosa para Deus ou não? Muitos dizem assim... Ah, o diabo me obrigou a fazer isso... Eu disse que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, amém? Deus nos deu o livre-arbítrio... E Deus é muito maior do que qualquer demônio, amém? Não existe uma competição entre Jesus e o diabo... Jesus é muito mais poderoso... O diabo pega o que ele pode pegar ali, o que sobra... Porque no dia em que houver essa, essa guerra... Entre Jesus e as trevas, que é a vinda de Jesus nos ares, todos eles serão condenados. Amém? Não existe uma guerra entre Jesus e Satanás. Existe uma guerra dentro de você. Entre ouvir a voz do Espírito Santo e ouvir as trevas. Ah, o diabo me obrigou a fazer isso. O diabo colocou essa droga na minha mão. Ah, meu favor, né, cara? A gente não é mais criança pra ficar falando esse tipo de coisa. Graças a Deus eu nunca ouvi isso aqui dentro dessa igreja. Mas já te digo para que você não fale mais. O diabo não tem o poder de te obrigar a nada. Ele não tem o poder de fazer com que você escolha as coisas. Ele pode te enganar. Ele pode falar no seu ouvido coisas pra você... E para o caminho errado, mas te obrigar a fazer, ele não pode. Me chamaram para ir beber e eu perdi a hora do culto. Não, eu escolhi a bebida do que a é Jesus, porque você sabia onde você ia chegar. Ah, não, eu só fui conversar com um amigo meu e a gente acabou usando. Cara, você sabe das coisas. A gente não pode ser inocente e minimizar as situações. Nós temos que dar a um verdadeira um verdadeiro importância para cada uma das coisas. Tiago 1, versículo 14. Mas cada um é tentado, quando seduzido e arrastado pelo seu próprio desejo. A palavra-chave aqui é seduzido. A gente pode ser seduzido, mas a escolha é nossa. Isso é tudo que o diabo pode fazer, te seduzir. Ele não pode escolher por você. Ele não pode te obrigar a nada. Você tem autoridade. Então, pelo amor de Deus, de uma forma definitiva, tome a autoridade na sua vida e aprenda a dizer não para as trevas. Você é chamado de filho de Deus. Satanás nunca teve essa oportunidade. Você é filho. Você tem o poder, você tem a graça dentro de você. Você pode ser completamente livre do seu pecado. Você tem essa autoridade do céu sobre você. Jesus ele não morreu na cruz para te dar um ingresso para os céus. E aí, enquanto você estiver na terra, enquanto Jesus não voltar, você que se vire. Não é isso que Jesus fez. Inclusive, se fosse dessa forma, para que haveria igreja? A igreja ela foi feita para edificação dos santos. Edificação daqueles que receberam em fé a salvação de Cristo Jesus. Então, se a igreja existe, é para que a graça de Jesus seja manifesta através de nós. E nós possamos crescer a cada dia mais. Conhecendo a Jesus, santificando as nossas vidas, vencendo o pecado. Livres do pecado. Quando Ele morreu, Ele nos libertou do poder do pecado, do poder das trevas receba essa liberdade sobre a sua vida hoje nós temos livre acesso à graça de Jesus receba essa revelação sobre você de ter livre acesso em tudo o que você deve guardar nessa mensagem guarde esse texto Hebreus 4 versículo 16 esse é acima de todas as coisas o escritor de Hebreus diz, A chegai-vos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguem-se com confiança ao trono da graça. Cheguem com confiança até a presença de Jesus. Quando a sedução das trevas vier, corre para o trono da graça com confiança, porque vocês serão livres da sedução. Corre até a presença de Deus com confiança para ser liberto, para receber misericórdia, para ser perdoado do seu pecado, para ser transformado dos seus vícios, para ser liberto dos seus vícios para ser curado das doenças que vocês têm enfrentado, para ser curado das deficiências que as trevas colocaram sobre a tua vida, para ser curado na sua mente também de toda ansiedade, de todo medo, de toda dúvida, a chegar vos ao trono da graça para receber socorro em tempo oportuno. Se você está vivendo em, um, em, um, em dias difíceis, você tem socorro liberado sobre a sua vida. Se você chegar até Jesus, se prostrar aos pés de Jesus, Ele é suficiente para te socorrer. Ele é suficiente para te abençoar. Nós temos livre acesso. Mas nós só perdemos esse, perderemos esses benefícios se nós não exercitarmos a oração. Uma das formas de falhar, espiritualmente dizendo, é não reconhecer a graça que já foi te dada. Tudo isso já foi te dado. Eu entendo que talvez você não saiba ainda do poder que foi te dado. Mas tudo isso está nas suas mãos. Efésios 1.3 Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É cura que você precisa... Isso está liberado nos céus. É sanidade mental que você precisa recuperar. Isso foi liberado nos céus. É a alegria que foi te roubada. Isso está liberado nos céus. Basta você ir espiritualmente buscar. Basta você entrar em oração e trazer esses tesouros dos céus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Converse com Deus a respeito disso fale com Deus, peça a Deus, peça perdão a Deus por dar ao pecado a força sobre a tua vida, agradeça a Deus por libertá-lo do pecado, perdoe a si mesmo por tudo que você tem feito, que você tem vivido, Deus vai te revelar nos próximos dias como pode ser o futuro com Ele no centro da sua vida, Deus vai te dar visões, vai te dar sonhos, vai te dar planos De como será a sua vida nos próximos dias Se você escolher a Ele e escolher abandonar o pecado Não é sobre estar preso a uma lei É sobre escolher ir a um lugar de paz, de amor, de satisfação Um lugar de galardão dos céus Que são os presentes de Deus sobre a tua vida por isso nós precisamos resgatar a paixão pela presença de Deus. Cantares 6, versículo 2. O meu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para pros... pastorear nos jardins e para colher os livros. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quem pode dizer isso? Eu sou do meu amado, do meu amado. e o meu amado é Deus. A lei de Deus, ela é perfeita. Obedecer a Deus traz a bênção e a satisfação para as nossas vidas. Com o Espírito Santo é possível viver uma vida que resiste às tentações. Nós devemos orar por isso, clamar por isso. Mas precisamos estar ligados ao amado. Assim como o apóstolo Paulo dizia. Se Você lê as cartas de Paulo eu te aconselho que você lê. Você pegue lá desde Romanos até o final ali dos livros que tem os nomes. Dos outros apóstolos Tudo que Paulo dizia era No amado Para o amado Meu Senhor Meu amado Tudo que ele fazia era por Jesus Era para Jesus Você conseguia ver a entrega total de Paulo Você conseguia ver a entrega total Nas palavras dele A forma com que ele ministrava a igreja Mergulhe nessa revelação de quem é o amado. É sobre um romance eterno, sobre ser apaixonado perdidamente por Jesus. Sobre nada mais importar senão a presença de Deus. A ponto de cada minuto afastado dele é perda de tempo. A cada minuto longe de Jesus é ser triste, ser vazio. Nós precisamos correr para os braços do nosso amado. Entenda uma coisa, tudo aquilo que Deus tem pedido para que você faça, Ele tem total intenção em te auxiliar a viver. Amém? Vamos fechar nossos olhos abaixar nossa cabeça.